0: Science and Technology
1: Estamos on com mais um Ciência On. Hoje a gente vai falar se as pandemias acabam. Eu sou Pedro Altreto, professor aqui da UFBC, e vou citar um dos seriados que eu estou viciado ultimamente, que é o s Você por acaso já? questionou
0: a natureza da sua realidade? Eu sou Célio Fernando, professor aqui também da UFABC, e será que essa pandemia acabou? Será que vamos ter outras? Bom, a gente vai talvez descobrir um pouquinho hoje no episódio.
2: Eu sou Beatriz Faria, aluna do bacharelado em matemática da UFABC, e a minha frase de hoje vai ser quanto ao final do ano, até as pandemias acabam, mas minhas matérias acumuladas não. <risos>
1: <risos> nunca, nunca, não deixaríamos, Beatriz.
2: Oi gente, eu sou a Nayara Menezes, eu sou aluna do bacharelado em Ciências e Tecnologia aqui da UFBC, em Santo André.
1: E como está estreando, não trouxe nenhuma frase aqui pra gente do Cienciom, mas cobraremos frases muito em breve. Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja qual for o horário e dia que você esteja ouvindo esse podcast, seja bem-vindo ao Cienciom, um projeto de extensão da UFABC que trata da partícula elementar da ciência, o um pesquisador. Hoje eu vou falar o dia que nós estamos gravando porque essa pauta não é quente, essa pauta é fervendo. Hoje é dia 23 de novembro de 2021. Então se vocês tiveram esse podcast Tenha em mente que alguns dos dados ou fatos que nós comentaremos aqui podem ter mudado durante essas duas semanas que vamos utilizar para editar o programa. Hoje é a primeira pauta da Nayara Menezes. Nayara, quem você trouxe para falar com a gente e sobre o que, que falaremos?
2: Hoje eu trouxe a pauta sobre o fim da pandemia com a professora Ana. A gente vai falar um pouco sobre as diferenças de pandemia, epidemia e endemia, saber quais foram as mais letais de toda a história e falar sobre o que estamos vivendo atualmente, que é a COVID-19. E será que estamos perto do fim, como diz o Célio? Então, convida a professora Ana Paula, que fez o bacharelado em Química na Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, o doutorado em Bioquímica pelo Instituto da Química da USP e atualmente é professora aqui da UFBC, associada ao nível 3, na área de Bioquímica, Biologia Molecular, Microbiologia e Imunologia, atuando nos estudos de agentes etiológicos e infecções respiratórias adquiridas na comunidade. Otite, sinusites e penamonias Boa tarde, Ana
3: Olá, Nayara, olá a todos É um prazer participar novamente do Science On Eu fico sempre muito honrada em falar com vocês Porque falar de ciência é sempre um prazer E só é um prazer quando é compartilhado Falar sozinha é muito chato Gosto muito de falar sobre ciência E de trazer um pouco de esperança para as pessoas Porque a gente está num momento complicado
1: Estamos Muito obrigado, professora Ana, por estar aqui com a gente Agora a professora vai ter que mudar O título não está participando participando do projeto, mas é parte do projeto. Palmas, por favor, aí o pessoal que estiver fazendo edição. A professora Ana Paula, que vai fazer parte do Science On. Cadeira fixa aqui, sempre uh, nos auxiliando na área de saúde e, e biologia em si, né? E outras coisitas mais, né? A gente já conhece a professora de outros programas. Esse, talvez a professora tenha sido a pessoa que mais participou do Science On em 2021. Também não poderia ser diferente. Nós estamos numa época de pandemia. Mas e as novidades? O que, que aconteceu entre o, o mais recente programa e a até hoje, na vida da professora? Como que tá a vida?
3: Ah, a vida tá corrida como sempre, né? Eu acho que de novidade, eu acho que são só os a fazer. Mas a quantidade de coisas para fazer é sempre muito grande. Mas eu tô numa época de muita esperança.
1: Você tá na da Beatriz, então?
3: É, talvez.
1: As tarefas não vão acabar antes do final do ano?
3: É, a gente acaba antes das tarefas, né?
1: E o Facebook, sim? professora? O pessoal já parou um pouquinho com as fake news ou ainda o pessoal tá com muitas dúvidas e tem falado bastante? Tem participado bastante do Facebook ou não?
3: Tenho participado e as fake news estão cada dia mais complexas, então a gente tem coisas muito mais elaboradas sendo feitas, até artigos sendo utilizados para embasar coisas quer dizer, a gente tem que se amar a gente tem que se munir de argumentos ainda mais complexos e mais completos para conseguir abarcar a resposta a toda essa demanda.
1: É procurar as melhores metáforas, né, porque às vezes tem gente que só consegue entender por metáforas, né esse lado da divulgadora científica aflorou esse ano, né, na professora ou não? Isso já era um desejo antigo?
3: O desejo era antigo, mas a oportunidade veio esse ano. Eu acho que participar do Science On, tantas vezes, né, os convites que vocês me fizeram, acho que me abriram certas possibilidades que eu não enxergava antes. Também escrevi alguns textos de divulgação e estou participando da proposta do Núcleo Estratégico de Divulgação Científica da UFBC, que a gente espere que dê grandes resultados. Então, acho que esse ano eu tive coragem de entrar de cabeça nisso, mas a vontade sempre esteve aqui.
1: Eu, infelizmente, não estou participando desse núcleo por causa de um outro núcleo que a gente está propondo também, mas eu acho que nunca foi tão necessário um núcleo de divulgação científica, de popularização da ciência, de conversa direto com a sociedade, como a gente tem feito aqui durante todo esse tempo, né? Mas professora, vamos falar então se essa pandemia acaba ou não acaba, ou se a professora vai ter que voltar no ano de 2022 para falar sobre pandemia. A gente quer que a professora volte para falar de outras coisas, né? Não só sobre pandemia em si. Então vamos falar sobre pandemia, se a pandemia vai acabar ou não. Vai ter carnaval? E a Páscoa? Quem sabe se o vai. Bem ou não, logo depois a vinheta do Ciencião.
0: Falta de ar, os gemidos os ares A febre, seus fantasmas, seus terrores Sem pressa, passo a passo, mais e mais a besta avança pelos corredores O médico caminha com cautela Estuda as artimanhas do inimigo A enfermeira brava vence o medo Pouco lhe importa a extensão do perigo Ana, antes da gente começar a falar especificamente sobre a pandemia, para ajudar até um pouco a gente no assunto que a gente vai falar hoje, você poderia ajudar o nosso ouvinte a distinguir o que é um surto, o que é uma epidemia, o que é uma pandemia, o que é uma endemia, essas siglas que realmente aparecem e às vezes a gente fica um pouco confuso.
3: Esses termos têm aparecido bastante nas publicações sobre COVID, sobre SARS-CoV-2 e etc. E as diferenças elas são sutis. Todos esses termos se referem a infecções e os desdobramentos das infecções. Um surto seria ocorrência de casos, mas muito localmente. Um surto pode ser, por exemplo, num hospital. Então teve um surto de Klebsiella pneumoniae num hospital no Nordeste. Esse é um caso real, né? Teve aí nos anos 2000 e foram detectados, sei lá, 500 casos. Já pode ser considerado um surto, porque é uma ocorrência de casos relevante que é maior do que o normal, maior do que se espera, mas ainda localmente. Se o número de casos aumenta e começa a se espalhar pela cidade para outros estados para outras regiões a gente já considera que é epidemia então é uma frequência de casos maior do que esperado maior do que ocorre durante o ano e em localidades distintas se essa epidemia se ela se espalha pelo mundo todo como aconteceu com o Sars-CoV-2 como aconteceu com a peste como aconteceu com a gripe espanhola na verdade hoje já se fala que é a pandemia de influenza porque gripe espanhola é um termo um pouco equivocado a gente pode conversar um pouco mais sobre isso então se ocorre dessa forma espalhando para o mundo inteiro, a gente pode chamar de pandemia. A endemia seria a ocorrência de infecções recorrentes, mas num nível ainda esperado, ainda dentro de certos parâmetros. Não tem ocorrências que tem o que se chama de mortes em excesso, porque tem uma média de mortes por doenças respiratórias, por doenças de outros tipos, que se faz durante vários anos, e se existe uma ocorrência maior do que aquele limite, a gente diz que tem um surto ou tem uma epidemia. Na endemia, tem dentro desses limites e durante um longo período de tempo, de forma recorrente e que sempre é esperado que ocorra. Pode estar ligado a um certo fator estressor, como por exemplo o clima. A gente pode falar das doenças sazonais, como a dengue, por exemplo, que é uma doença típica do verão. Então a gente pode dizer que a dengue é um ótimo exemplo para isso. Ela é endêmica no Brasil, mas ela é sazonal também, ela é relacionada a uma estação do ano.
1: um bom saber. Surto, eu participei de um, né? Eu participo, né? Na Unicamp sempre tem surto de de cachumba. Sempre dá um caso lá, a gente é convocado a tomar a vacina de cachumba. Eu sempre tomava, né? Pelo surto. Então, endemia seria da dengue, né? Então, a gente vive... A pandemia, acha acho, a primeira pandemia que nós vivemos, né? Eu acho, né, professora? Dos tempos modernos, sim. Então, quais foram as pandemias, né? Então, se a gente falar de epidemias, a professora lembra de alguma?
3: As epidemias, a gente tem várias. Então, a gente pode chamar a dengue mesmo de epidemia, a gente pode falar de doenças do tipo de que provocam diarreia, como de rotavírus, E. coli, colocar tudo no mesmo grupo, elas conjuntamente podem ser chamadas de epidemias. Também as doenças respiratórias, como pneumonia, causada por diversos agentes, meningites. Interessante. E com relação às pandemias, né, as mais famosas, o professor
1: poderia destacar quais foram as mais letais e as mais conhecidas, e principalmente o vetor dessas pandemias?
3: A, eu acho que a mais famosa de todas elas é a da peste. Todo mundo fala dessa epidemia que aconteceu lá na Idade Média e matou um terço da população europeia ali, Euroásia, né? E todo mundo fala dessa epidemia justamente porque ela matou em um tempo bastante razoável. Foram muitos anos acontecendo essa epidemia, essa pandemia, na verdade. E a grande complicação eram as condições que se viviam na época, porque não existia higiene necessária. Tanto que uma população que resistiu bem à peste foram os judeus, porque... A peste era tratada com métodos que hoje seriam considerados muito brutais, muito cruéis, que eram sangrias. Eles realizavam sangrias recorrentes para tentar tirar um pouco do agente causador, que eles não sabiam o que era, né? ninguém conhecia bactéria na época, essas coisas. Mas sabiam que era um agente causador que estava dentro das pessoas e realizavam sangrias. A comunidade judaica não fazia isso porque era contra a religião e tratava com ervas. E o fato de ter esse tratamento alternativo poupou a, a população judaica desse destino pesado da peste.
1: A peste. Essa eu
3: acho que seria a mais famosa, né? Era bactéria. Era bactéria peste Ela ainda causa doenças no mundo, então a gente pode dizer que a peste é um caso de uma pandemia que não terminou, não teve um fim para você falar. Não, realmente não tem mais dessa bactéria causando doença. Tem. O que não tem mais é a pandemia em si. Mas epidemias ou surtos tem ainda. Em vários locais que não tem higiene necessária, porque ela é transmitida por roedores. Então, onde tem lixo acumulado e etc., tem a bactéria.
1: Ah, então, vinha nos ratos, né? Posso estar errado, mas me corrija. Aqueles ratos pretos, né, que vinham, tinham uma pulga, né? E essa pulga que transmitia? Tem.
3: Na verdade, tem várias formas de transmitir, né? Pela própria urina dos ratos também transmitia. Ah, é? Então, tem algumas formas de transmitir. Essa foi uma das epidemias... Outra importante é a que foi chamada de gripe espanhola. A gente falou um pouquinho mais cedo que o termo não é certo. Por quê? O nome gripe espanhola é porque a Espanha foi o primeiro país a reportar casos, a tornar isso público. Mas não quer dizer que a gripe ou que o vírus tenha vindo de lá. É um vírus influenza que causou esse tipo de gripe, esse tipo de epidemia. Porém, não veio da Espanha. Estudos recentes mostram que veio dos Estados Unidos. Mas a Espanha levou a fama de graça. Né? É uma fama que ninguém quer ter, né?
1: Sim, claro. Mas por que, que aquela influenza Matou tanta gente?
3: Porque não existiam hospedeiros que tinham entrado em contato de forma recorrente com outros influenza e foi um vírus que foi mutando e foi ganhando uma certa virulência que não é comum dos influenza. Isso pode acontecer de tempos em tempos. Por isso que a gente tem a gripe suína, a gripe dos porcos, do, das aves e etc. Sempre de tempos em tempos surge um influenza novo. Os epidemiologistas falam agora vem o surto de influenza, porque já é esperado a cada não sei quanto tempo um surto razoável, substancial.
1: O da gripe entre as suas que é esse de influenza, eu não sei se é fake news, a professora pode me contar, o pessoal fala que do nada, depois de morrer bastante gente, acabou pelo menos as pessoas saíram, tem aquele famoso carnaval, que o pessoal fala que no Rio de Janeiro o pessoal, depois que acabou a, essa pandemia de influência, o pessoal saiu pro carnaval e tudo. Acabou mesmo do nada? É, esse vírus foi extinto? Ou ainda tá, tá rodando por aí? Ou a gente se acostumou com ele?
3: Na verdade, virou endêmica a doença, ainda existe essa linhagem circulando, ou na verdade não a mesma linhagem, mas derivada dela. E essa linhagem ainda causou outros surtos, né? Nos anos 20, nos anos 50, porque a de gripe espanhola aconteceu em 1932 18 e 1919, mas décadas depois ainda tinham vírus que eram descendentes ou eram derivados desse. O que aconteceu foi o seguinte, muita gente morreu ao mesmo tempo, muita gente que ia às ruas, então indiretamente se fez um isolamento social. As pessoas que quase não saíam continuaram em casa porque estavam com medo, que ficaram sabendo que muita gente morreu e as que saíam mais morreram. Então foi feito isolamento mesmo não sendo uma medida Eu de sabe. contenção proposital
1: e essa, eu estou falando gripe espanhola mas vocês sabem que o termo não está correto ou pelo menos não é um termo muito adequado hoje em dia mas quando ocorreu esse surto essa epidemia de, ou pandemia de influenza ela era mais letal do que foi a de covid ou que está sendo a de covid ou não?
3: O nível está muito parecido 2% a taxa
1: de mortalidade eu vi aqui em Santo André tá, em, pelo menos no, no boletim, três pontos alguma coisa aqui em Santo André, né? Ou talvez o caso a reportados. E depois essa então foi a nossa última pandemia? Depois veio essa do, do coronavírus da COVID?
3: Na verdade a gente pode dizer que algumas aconteceram talvez não com a extensão e com a distribuição geográfica que é a COVID que a gripe espanhola tem ou tiveram, né? Porque a gente pode citar aqui a de tuberculose, por exemplo. Se a gente pega dados aqui de 1850 a 1950, foi um bilhão de casos de tuberculose. E quase ninguém fala de tuberculose. E é uma doença endêmica com a qual a gente convive. A gente tem vacina para ela. A vacina não é muito eficiente, mas é o que se tem. E um terço da população mundial está infectada com tuberculose, que é o agente causador de tuberculose. Mas quase ninguém fala disso.
1: Caramba, tem tratamento, gente, pois né? Por...
3: É, tem tratamento, mas é um tratamento longo e muitas vezes as pessoas não seguem até o final, porque começam a melhorar e param.
1: E das infecções sexualmente transmissíveis, como o HIV, ou mesmo agora a sífilis, a luz, podemos considerar como sendo pandemias ou epidemias ou não?
3: A sífilis, ela causa surtos localizados. A AIDS, sim, está localizada no mundo todo. A gente pode dizer que é uma epidemia moderna, é uma doença endêmica, mas ao mesmo tempo uma epidemia, porque e pandemia, porque ela está localizada no mundo todo, mas não é uma doença que tem mortes que dão picos. Por isso que, tradicionalmente, classicamente, não se considera como pandemia, porque não tem esse aumento de casos. Tem um número de casos que é alto, mas ele se mantém daquele jeito. Eu tenho dados aqui nos últimos 40 anos, que seria mais ou menos quando ela surgiu até hoje, 21 milhões de mortes por AIDS. Então, uhum. algo bastante significativo também. Porém, como é uma doença que a gente tem prevenção, tem medidas de prevenção para AIDS, não fica tão descontrolado assim e o tratamento é muito eficiente. Hoje em dia é, pelo menos.
0: Uma curiosidade que eu tenho, assim, nem fora de pauta um pouquinho, mas a gente vê muito dessas doenças, porque, assim, a gente tem vários micro-organismos que causam doenças no ser humano. Tem bactéria, tem fungo, protozoários e vírus. E tem um, um porquê, o, de, geralmente, vírus e bactérias que a gente vê mais que estão relacionados com essas doenças que se espalham pelo mundo todo, tem um porquê específico desses organismos ou não?
3: Vírus e bactérias, eles estão mais distribuídos em todos os objetos, em todos os seres vivos, então eles já convivem conosco há muito mais tempo. Os outros organismos têm menos espécies espalhadas e, e presentes, digamos assim, representadas, do que vírus e bactérias. Então vírus e bactérias convivem conosco há muito mais tempo. Se a gente pensa num estudo paleopatológico, de milhares de anos antes de Cristo, o vírus da varíola já estava lá, nas múmias. E o vírus da varíola, nossa, fez um estrago. 300 milhões de mortes só de 1900 até o ano que foi erradicado.
1: Caramba, 300 milhões?
3: 300 milhões de mortes.
1: Caramba!
3: Muita coisa. Então, é um vírus que foi endêmico, que conviveu conosco desde a antiguidade e veio até o século XX e só foi erradicado por causa de vacina.
1: Caramba, eu fui erradicado. Desculpa a minha ignorância, mas eu sempre tenho que perguntar. A varíola tem tratamento?
3: Hoje ele não tá circulando mais, né? Então nem tem por que ter tratamento, não tem por que vacinar etc. Mas veja, a doença está erradicada, o vírus não está circulando, mas ele não está extinto, porque tem laboratórios no mundo que guardam frasquinhos com esse vírus. Existe até um temor de que esses laboratórios sejam um saqueados, se faça bioterrorismo e etc, porque as pessoas não têm mais imunidade para varíola, não se vacina muito anos contra a variou.
2: teve o coronavírus, a gente ficou em casa, né? Até junho teve gente que não ficou eu fiquei, eu ainda estou em casa mas diferente da pandemia H1N1 ela não precisou da quarentena então quais foram as diferenças de ficar em casa do coronavírus com o H1N1 e o que, que isso interferiu na nossa vida e o que está que interferindo atualmente
3: A epidemia de H1N1 você diz é da gripe espanhola
2: Não, a de 2009 não, Mais
3: recente mais recente. O que ocorre é o seguinte, hoje em dia, o que a gente pode dizer? Todo mundo tem imunidade, ainda que mínima, a influenza. Por mais que a gente fale tem muitas variantes por aí circulando, tem muitos vírus e por isso que se toma todo ano a vacina, a gente tem alguma imunidade, porque ele não muda tanto assim que deixa de ser o influenza. Portanto, essa imunidade pré-existente faz com que qualquer surto que apareça, qualquer epidemia, a gente não vai ter uma população que não está nem um pouco imunizado para aquilo ali. Alguma resposta a gente tem. Portanto, o contato pode gerar um reforço nessa resposta e conduzir a um estado que não seja tão grave. Esse não é o caso do novo coronavírus. Porque a classificação genética dele é diferente de tudo da família. E qual é a dificuldade? O comportamento dele é totalmente inesperado. Ele é muito diferente dos outros coronavírus, inclusive do SARS-CoV-1 e do MERS, que são os dois vírus de, relacionados aos mesmos fatores, né? E ele não tem o mesmo comportamento. Por quê? Os outros coronavírus não têm infecção assintomática, praticamente. Quase não tem relatos disso. Não na frequência com que tem no SARS-CoV-2, quer dizer, ele tem infecções assintomáticas e ele tem infecções graves Às vezes em pessoas que não seriam suscetíveis em uma primeira análise, isso é totalmente inesperado O tipo de comportamento dele é mais parecido com influenza, porém com a gravidade de infecção dos coronavírus Então ele transmite, ele quase transmite tanto quanto influenza, mas provoca infecções tão graves quanto outros coronavírus como o MERS do o 1 Então ele junta duas coisas muito complicadas para a gente combater. Aliando-se a isso, ainda tem o fato dele ser tão diferente, não existe imunidade prévia na população. Por isso que a chegada do novo coronavírus foi avassaladora. Todos esses fatores juntos foram bem complicados.
1: Até o momento que nós estamos conversando, 614 mil pessoas oficialmente morreram no Brasil, né, da COVID, né? Eu citei no começo do nosso programa uma frase de um, de um seriado Westworld que fala sobre diferentes pessoas veem a realidade de diferentes maneiras. E a gente tá numa época da pandemia, né? Que, primeiro, eu acredito que ninguém esperava uma alegria imensa, mas ninguém esperava que a vacina fosse tão rápida. Todo mundo, pelo menos, esperava que a vacina fosse demorar um pouco mais e a gente pudesse até os negacionistas pudessem ter mais tempo de palco, né? Mas não tiveram porque a vacina cena veio logo, né? Mas a gente tá numa parte da pandemia que existe uma parte da população, né? Eu me incluo nela, eu acho, que se mantém dentro de casa, sai muito pouco. Desde que começou a pandemia, eu nunca mais fui em barzinhos, nem em locais muito fechados, etc. etc. Continuo em casa, só vou à academia, porque eu também já tava dando problema de saúde, já, por não fazer muito exercício. E tem outras pessoas que vivem como se a pandemia nunca tivesse existido. Aliás, eu acho que é o contrário. Como se a pandemia tivesse acabado, por isso que elas estão comemorando tanto, né? Se você pegar os índices de audiência da, da televisão brasileira novela das nove, por exemplo, que estava dando quase 38 pontos, 35 pontos hoje, nesse final de semana é, bateu 19 pontos, mostrando que o share da TV está muito baixo as pessoas estão indo para a rua. Quem que está mais conectado com a verdadeira realidade ou com a realidade científica? Quem está em casa trancado? Quem está em casa saindo aos pouquinhos? Ou quem está na alegria, no já está esperando o carnaval uh, chegar?
3: Bom, esse povo animado está na cara que eles estão errados né? eu acho que a gente não chegou nesse ponto ainda. Vários especialistas estão mostrando isso. Talvez o isolamento total também seja um outro posto, porque a gente também tem que pensar em saúde mental, não só saúde física, não só tá bem em relação a evitar infecções, mas a saúde mental é muito importante nesse momento. Tanto que as escolas voltaram, tem várias coisas que voltaram, o comércio voltou. Eu, por exemplo, eu não tô totalmente isolada. Eu vou no shopping, às vezes eu tenho que comprar alguma coisa. Eu não vou para ficar olhando vitrine, isso não. Mas às vezes eu preciso comprar um, uma coisa. Outro dia eu tive que comprar um monitor, então fui no shopping para comprar esse monitor. Fui lá, comprei e voltei. Eu acho que essa é a atitude correta para o momento. Claro, não é a mesma coisa do começo do ano, não é a mesma coisa do ano passado. Dá, por exemplo, para você ficar sem máscara ao ar livre? Se você não estiver perto de ninguém, dá. Principalmente porque a gente já tem uma população vacinada aí em torno de 60%. Se você recebeu as duas doses, você já consegue ficar sem máscara no ambiente aberto, sem ninguém perto. Isso você consegue. No ambiente fechado? De jeito nenhum. No ambiente aberto, com gente do seu lado, eu muito em máscara? De jeito nenhum. Então, quer dizer, a gente precisa também usar com sabedoria os recursos que a gente tem. A gente não pode se privar de viver, mas também não pode achar que tá tudo certo e vai no baile, vai sei lá onde, porque, nossa, tudo certo. Eu tomei vacina, então agora eu tenho meu salvo conduto para fazer o que eu quiser. Não, não tem. Especialmente porque a gente também transmite. A gente ainda pode transmitir porque a vacina ela não é esterilizante e ela não evita 100%, ela não bloqueia a transmissão. Ela diminui bastante, mas ela não bloqueia. Então, quer dizer, o seu filho que está em casa que não está vacinado é um alvo se você sair. Você tá vacinado, seu filho não. Então, são questões que a gente tem que considerar.
0: É, parcimônia, então. E, e, Ana, você comentou, né, a gente tá falando das vacinas, elas chegaram, mas uma pergunta que muita gente está se fazendo, né, será que a COVID ela vai virar endêmica como as outras infecções virais que a gente tem todo ano? Então, a vacina do COVID vai entrar no hall de vacinação que todo ano a gente tem? Já dá para saber alguma coisa a respeito disso?
3: Essa pergunta é de um milhão de dólares, né, aquela pergunta que todo Todo mundo quer saber a resposta, a gente não aguenta mais, a gente quer a nossa vida de volta a gente não quer mais ficar fechado em casa, não quer mais usar máscara, meu filho é um que não aguenta mais usar máscara, ele vai para a escola e já fica, ai, ah, vou ter que passar o dia inteiro de máscara, porque realmente é algo que cansa e todo mundo quer saber o que os especialistas dizem, tem um artigo que saiu no meio desse ano, na Nature, que coloca três cenários possíveis. O primeiro cenário é a pandemia se descontrolar porque o vírus começa a mutar demais, a vacinação não avance, etc. A gente está vendo isso em alguns países superpopulosos que são mais pobres, que a vacinação não está avançando, está em taxas abaixo de 50%. Isso é bastante complicado. Mas não é uma situação global. Então, esse primeiro cenário ele é menos provável de acontecer. Neste cenário mais catastrófico, se descontrolar a pandemia, a gente ainda vai ter surtos e vai ter casos graves, chegando a quase ocupar todos os leitos de UTI, como a gente tinha no começo do ano, como a gente tinha no ano passado. Mas os especialistas dizem que esse é o cenário menos provável. Ainda bem. O segundo cenário, que eles colocam como mais provável, seria ela se tornar endêmica e talvez até sazonal, como é a influenza mas a gente não pode esquecer que a influenza ainda mata entre 500 mil e 600 mil pessoas por ano. Então, não é algo que a gente diga, tudo bem, está tudo certo. Não, tem que se tomar vacina provavelmente todo ano. Provavelmente todo ano vai ter que ter reforço. Se a gente chegar num ponto onde tenha mutantes, onde tenha variantes desse vírus com muitas mutações, talvez a gente comece a ver escape vacinal. Nesse ponto, a gente vai ter, inclusive, que pensar em outras estratégias vacinais, mudando um pouco os antígenos, para conseguir abarcar essas novas variantes, então ninguém está totalmente protegido neste cenário ainda incerto. Porém, se for endêmica desta forma, pelo menos as vacinas vão servir como uma forma de controle. Portanto, o número de casos não vai explodir, pelo menos de casos graves, o que a gente pode ter um cenário com casos leves, moderados e até infecções assintomáticas, acontecendo como acontece com influenza. Esse é o segundo cenário que eles consideram mais provável. O terceiro é que ela seja endêmica, porém com uma incidência global muito mais baixa do que influenza, que é o que se tem para os outros coronavírus, por exemplo. Muitos ainda estão circulando, o SARS-CoV-1 não, ele realmente foi extinto, não existe mais. Mas outros coronavírus, principalmente aqueles que causam infecções com sintomas muito próximos de um resfriado, eles são circulantes, mas com incidência mais baixa do que influenza e não tem grande impacto na saúde global. Esse é o terceiro cenário, que também é considerado considerado pouco provável, mas que pode acontecer. Seria o melhor cenário para nós, porque seria voltar a vida ao normal. Porém, o segundo é o mais provável, segundo especialistas, e a vacinação tem um papel essencial nesse cenário para controle desses casos.
0: nessa questão que você falou do escape vacinal, que teria que às vezes ver outras maneiras de vacinas diferentes. Né? Isso tem a ver com, por exemplo, no reforço que está agora vindo para todo mundo, né está indo aos pouquinhos, mas ele suger... eu vi lá pelo menos, que, você... que ele sugere você tomar no reforço, e em alguns casos é diferente da da primeira. Tem a ver com isso para aumentar essa proteção?
3: Talvez tenha um pouco em relação a isso de variação antigênica, mas também tem mais a ver com o quê? Você despertar mecanismos imunes nos do seu corpo que não foram devidamente digamos assim, acordados nas primeiras doses, então se usa uma alternativa diferente para fazer uma resposta mais complexa mais completa, digamos assim a variação antigênica ainda não é algo real é algo que é hipotético, que as pessoas estão pensando que pode ser possível, mas ainda não é real se isso se tornar real, de fato as vacinas de hoje precisam ser reformuladas, não a plataforma em si, então uma vacina de adenovírus vai continuar sendo de adenovírus, porém tem que se usar o vírus que está circulando com as mutações que estão presentes ali. Se você vai usar uma vacina de subunidades, como essa que está sendo proposta em Ribeirão Preto, lá pelo professor Célio, aí já não é aquela proteína exatamente que ele vai usar, mas é a proteína do vírus mutado já. No caso da Butanvac, eles usam também a proteína spike com algumas modificações para torná-la mais estável. Mas se essa proteína mutar demais, tem que ter essas modificações para tornar mais estável e as modificações que o vírus está apresentando. Então, essas pequenas modificações têm que ser feitas. São os mesmos ajustes que se faz todo ano para vacina de influenza. A plataforma é a mesma, o jeito de produzir é o mesmo, porém a linhagem que começa o processo é diferente com base no que se estudou, no que se detectou durante todo o ano no processo de vigilância epidemiológica.
1: Além das vacinas, professora, na época do H1N1, foi a primeira vez que eu tinha visto uma epidemia na minha vida, pelo menos que eu me recordo, o pessoal começou a usar muito álcool em gel né e algumas pessoas começaram a usar máscara. né E eu achei que aquilo muito interessante, eu achava que ia ser um novo patamar de higiene na nossa sociedade, mas a gente viu que em 2010 a, a começou a cair, daí nunca mais eu vi nem álcool em gel, assim, nos lugares, né? O professora acredita que essas medidas higiênicas, né, de ter um álcool em gel acessível grande parte do tempo para as pessoas e as pessoas que estiverem gripadas, é, usarem máscara, que se você tiver gripado, for numa aula, né, de preferência não vá, né? Mas se você tiver aqui, né, usar uma máscara, né, para tentar proteger os seus amigos, acha que essas medidas medidas vão continuar como a vacina ou você acha que a nossa sociedade não gosta dessas, ou pelo menos não tem afeição a esses tipos de medidas higiênicas?
3: A cultura ocidental não tem esse tipo de hábito A cultura oriental tem Eles estão com resfriado, eles já estão de máscara Eles higienizam as mãos Muitas vezes, ao dia E etc a cultura ocidental não prevê esse tipo de ações Então eu não acredito que, que as pessoas vão adquirir esse hábito não. Talvez andar com álcool e gel Na bolsa, sim Mas usar com a frequência que a gente está usando Usar máscara, etc Ficar longe das pessoas, acho que não Principalmente porque as pessoas estão sentindo muito emocionalmente esse distanciamento, então acho que as pessoas não vão mais ficar longe umas das outras e tomando esses cuidados, não Seria muito bom, mas
1: eu acho que não. seria, né? Eu antigamente, deixa eu contar uma coisa que eu sou um adendo aqui na nossa conversa. Quando eu fazia faculdade, na minha família a gente não dá a mão para as pessoas. Eu normalmente eu sempre faço assim só com a cabeça e continuo andando. Quando eu comecei a fazer graduação no segundo, terceiro ano as pessoas começaram a falar que eu era muito antissocial porque eu não dava a mão, não cumprimentava. Daí eu comecei a dar a mão, mas quando a gente voltar ao FBC você vai ver que eu não gosto muito de dar a mão para as pessoas. Beijo, então eu não gosto de dar, né? Então talvez quem sabe eu vou voltar aquele meu hábito, só dar uma xidinha com a cabecinha assim meio meio é japonês assim, tá bom.
3: É, você é um brasileiro atípico, né? O brasileiro geralmente gosta de agarrar, gosta de abraçar, beijar, como se fosse amigo íntimo, né? Às vezes você encontra brasileiro no exterior, ele é assim fala, você é brasileiro, vem te abraço como se te conhecesse. O brasileiro tem essa cultura, né? Bastante calorosa, até demais, no meu gosto.
1: É, verdade, a pessoa gosta de abraçar. O Célio não, o Célio eu sei que o Célio também é. O Célio é no máximo, nem cabeça ele mexe, ele só fala, tchau. Eu, sim, mas não com a mão também não. Mexe os olha só né é, os a gente não tá, não tá nem vendo assim a gente vai passando <risos> reto né
2: A gente tá falando muito sobre as vacinas. Aqui no Brasil, a gente tem a cultura da vacinação. Eu lembro que eu era vacinada assim na creche. Minha mãe trabalha em posto de saúde. É tipo, ah, tem vacina. Então, uma vacina a pneumonia, para gripe, pra... Recém-nascida, a gente já sai do hospital com a vacina, né? Só que, atualmente, nessas últimas semanas, a gente tá vendo que no, na Europa tá explodindo os casos de covid. Tá subindo muito os números. E lá, não tem a cultura da vacinação. Mas não é por falta da vacina. É, são anti-vacina. Então, então, a minha pergunta é, o que que isso pode interferir? Porque vai ter gente que vai viajar para lá, final de ano, e vai ter gente que vai vir pro verão, vai vir pro carnaval. Então, o que que isso pode interferir? Na vacinação do Brasil, que já tá melhorando o número de casos, a gente tem pesquisas, tem comprovante que estamos melhorando com a vacina, e eu gostaria de saber que, assim, qual o problema que vai ocorrer. Foi muita gente para lá, vem muita gente para cá, o que que pode acontecer? Fazer uma previsão exata é muito
3: difícil, mas certamente há uma uma chance de ter um novo surto. Porque são outras linhagens chegando, não é? Um país que ainda não vai ter alcançado imunidade de rebanho. A gente não vai estar com 90% vacinado no carnaval. Não existe essa previsão. E tem uma outra questão que é o seguinte, a gente está com uma certa porcentagem vacinada tem tá em torno de 60% com as duas doses e até uma dose com 74% mais ou menos. É uma quantidade de pessoas é uma porcentagem significativa? Sim A gente já percebe no número de média móvel né, O número de mortes na média móvel é, Do número de casos, etc Está baixando, tá? A gente já teve Ali mortes em 24 horas Números muito baixos Já teve cidades que zeraram esses números E etc. Porém, se a gente tiver Reintrodução desse vírus e com Outras linhagens, a gente pode ter Sim, novos surtos localizados Ali. Portanto, estamos prontos Para voltar com tudo? Vamos lá Carnaval e etc. Na minha opinião,
1: não. Seria o Natal o primeiro grande teste? Se a gente vai voltar ou não?
3: Mas o Natal é diferente porque ele não é uma festa sensual. Ele é uma é. festa de família, mas ele não é uma festa sensual. No sentido literal da palavra. Vocês sabem bem do que eu tô falando. No carnaval tem, beijo, tem muito né? contato.
1: Tem, tem, muito, tem muito
3: contato. Porque você não fica próximo do seu tio no Natal como as pessoas com próximas no carnaval, entendeu?
0: É verdade. E em termos de proporção também, né?
3: E ali é o um núcleo familiar que já tá começando a conviver.
0: Que no Natal você vai estar junto dos seus familiares, né? No carnaval é junto de enfim, da galera, um monte né? De gente, é. É. Então, seria o Réveillon,
1: né? Seria o Réveillon, o primeiro grande teste? Ah, talvez.
3: Talvez. Eu acho que o Réveillon <risos> é para esquentar os tambores, entendeu? É para sentir como é que vai ser, porque o Réveillon
2: é um outro tipo de festa. Então, a descida para a praia seria um risco agora no final de ano. Mesmo com três doses, duas doses, é um risco para a população. Enquanto a gente ainda tiver
3: essa porcentagem, sim. Para aqueles que estão vacinados, provavelmente eles não vão ficar doentes, mas eles são reservatórios porque a vacinação ela não bloqueia transmissão. Então, você está vacinado, você está bem, você vai para a praia, mas seus filhos não estão. Algumas pessoas não estão. Tem gente que tem contraindicações de vacinação, porque tem pessoas que têm comorbidades que não pode ter nenhum tipo de intervenção. Então, quer dizer, você está bem, mas você é um vetor de transmissão potencial. Cada pessoa que está vacinada é um vetor de transmissão potencial. Por isso que é importante a gente atingir a imunidade de rebanho, porque atingindo essa imunidade, ou, digamos assim, estando muito pró próxima dela, essa imunidade coletiva, a gente pode dizer que o vírus já não tá circulando tanto. A questão é que o vírus ainda tá circulando muito. acho que com responsabilidade para que a gente consiga ir dando um passinho de cada vez.
1: Voltar com aquela alegria, assim, acho que realmente um pouco temerário, né? Eu queria que a professora falasse um pouquinho de uma coisa que o brasileiro tem. Na verdade, o brasileiro tem, mas o homem tem um pouco mais. A gente tá em novembro, falar um pouquinho de novembro azul, né? Que o homem é assim. Você tá um pouco doente, você fala, ah, não, eu vou, eu vou mesmo assim. Então, se você sentir algum problema, é bom fazer teste, né, professora? A pandemia acabou, ou se a pessoa achar que acabou ou não, mas se você sentir algum desconforto, algum problema de saúde, faça um teste, não coloque as pessoas em risco. Pode ser cachumba, pode ser coronavírus, pode ser qualquer outra doença. Então, se você não tá se sentindo bem, não tente espalhar demais.
3: É, essa é uma questão. Homens não gostam muito de aumento Não gostam. Isso, porque o homem acha que vai ficar doente, ele já tá se sentindo mal. Muitos homens têm isso. Eu conheço vários, assim, não tô dizendo que são todos, tá? Mas eu é. Não, eu sou assim
1: Eu tô doente, <risos> eu boto meu pé no consultório O médico pergunta pra mim Você tá com algum problema? Não, não tô com nenhum problema Nem sei porque eu vim aqui, tô indo embora Parece que a minha doença <risos> vai embora no momento que eu boto o pé no, no consultório
3: Impressionante Curado automaticamente Curado automaticamente, placebo na veia <risos> Essa é uma mensagem muito importante. Se estiver sentindo algum sintoma, ainda que não seja o típico de Covid, mas qualquer alteração, a gente conhece o próprio corpo, né? Então, qualquer alteração que você sentir, realmente tem que procurar um médico, procura um postinho, vai se consultar, realmente, porque agora vem as férias e é o período onde está todo mundo muito próximo.
1: Exatamente. Então é importante
3: que todo mundo esteja o melhor possível, o mais saudável possível.
2: Professora, lá em março de 2020, a Organização Mundial da Saúde, ela declarou o início da pandemia do coronavírus. E aí, eu gostaria que você falasse um pouco sobre como funciona esse tipo de declaração e se vai ter uma declaração do final da pandemia ou se os países vão entrar em consenso, alguma coisa assim.
3: Para se declarar uma pandemia, um número de casos bastante substancial precisa acontecer em vários países em vários continentes. Então, quando de fato chegou a todos os continentes, a OMS falou: não tem mais como não ser pandemia. Não são surtos isolados, não são epidemias que vão ser facilmente controladas. De fato, a gente tem um, um patógeno de interesse, um patógeno preocupante e que está se espalhando numa taxa bastante razoável. Aí eles fazem essa declaração até para que os países se preparem para as medidas e esperem as instruções. Em algumas coisas, eles acertaram. Então, o uso de máscaras foi acertado, mas o timing foi errado. Porque quando todo mundo já discutia, será que põe máscara, será que não põe, os países da Ásia já estavam Usando e o coronavírus estava se espalhando, os outros países falaram: não, não vamos usar, porque a OMS ainda não recomendou. Se eles tivessem recomendado no começo, ainda que fossem essas máscaras de tecido, já teria adiantado muito, teria reduzido. Mas o timing estava errado. Então as instruções estavam certas, mas o timing estava errado. O tempo da instrução demorou demais. Quando eles declararam isso, já tinha espalhado para todos os continentes, já estavam surtos consideráveis nos lugares. Tudo isso está acontecendo nesses dois anos, a gente vê altas e baixas, a gente vê várias ondas se estabelecendo aí na Europa, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, na Índia, na África do Sul, tem vários países que ainda estão com o vírus circulando muito, então a gente pode dizer que a epidemia está acontecendo. Vai chegar o dia que o MS vai falar, a pandemia acabou? Quando isso vai acontecer? Assim que não tiver casos em todos os continentes. Assim que não quer dizer que é quando o SARS-CoV-2 não for mais detectado no mundo todo, porque isso não existe. Isso dificilmente vai existir para um tipo de patógeno como é o novo coronavírus. Isso aconteceu para o SARS-CoV-1. De fato, ele foi erradicado porque não existia praticamente infecção assintomática. Então, todo mundo que pegava rapidamente desenvolvia os sintomas já era isolado. Aqui, o tempo de latência está até 14 dias, às vezes até um pouquinho mais. Portanto, tem um período pré-sintomático... Daqueles, então, que vão desenvolver os sintomas, mas já estão transmitindo e tem também os assintomáticos. Portanto, a gente não pode esperar que o SARS-CoV vai terminar. Portanto, se a OMS decidir declarar fim da pandemia, vai ser quando ainda existirem alguns surtos localmente, alguns surtos, algumas epidemias em alguns países, mas não for algo disseminado em todos os continentes. Então, ela vai dizer que ainda é um patógeno de interesse ou de preocupação, mas... Não é mais pandêmico porque não tem casos acontecendo de forma recorrente nesses locais. Pode ser que não aconteça, porque para outras pandemias não foi declarado o fim. Não foi declarado o fim, por exemplo, da gripe espanhola. Simplesmente a gente começou a conviver com vírus e vieram os vírus derivados, etc. Mas não era algo de gravidade ou de severidade Tão alta quanto foi em 1918 e 1919, que foi o ápice dessas infecções. Portanto, não foi erradicado o patógeno, mas não tinha mais aquele número de casos tão grande. Então, pode ser que a pandemia se resolva sozinha, mas não tenha um fim oficial. Agora, quando que os países voltam ao normal? Cada um vai decidir o seu critério, e os países têm liberdade para fazer isso. Provavelmente a Europa vai ter um critério só porque a União Europeia decidiu isso em conjunto. Mas os outros países, cada um vai decidir por si, cada um vai saber como fazer. Quais as implicações disso? Vamos ter de novo controle de fronteiras? Agora as fronteiras foram abertas. Será que a gente vai ter controle de novo se surgirem outros picos? Então cada país vai decidir como fazer. E o fato de ter essas novas ondas nesses países onde o número de casos já tinha baixado bastante é porque as fronteiras abriram. Então o controle começa a ficar pior quando você tem pessoas de fora trazendo outras linhagens, pessoas assintomáticas.
0: Ana, de novo, é um prazer te receber aqui, a gente aprende um monte de coisa, a gente acaba discutindo um monte de coisa além do que a gente pretendia discutir, e aí... Vamos de novo com outras pautas, né? A gente sabe que a pandemia tem toda a parte ruim, né? Que a gente lamenta as mortes que estão acontecendo. Mas também foi alguma coisa que serviu para mudar muito a vida das pessoas em algumas situações de uma maneira boa. E como é de costume, no final a gente sempre abre para o nosso convidado deixar uma mensagem final, alguma coisa que você queira falar. Então a palavra está contigo.
3: Eu agradeço pelo convite, para mim é um prazer estar aqui, agradeço pelo convite também de fazer parte dessa família do Cienciom. Para mim é uma honra, porque é um trabalho tão sério, tão bem feito, eu vejo o quanto vocês se dedicam a isso. E para mim é muito bom fazer parte de um projeto com tamanha relevância. A minha mensagem final tem respeito com a responsabilidade que as pessoas têm que agir. As pessoas estão num momento agora que tá todo mundo cansado, ninguém mais quer isso, ninguém quer usar máscara, ninguém quer mais ficar longe das pessoas que ama, ninguém quer deixar de fazer o programa preferido eu mesmo estou sentindo falta de ir ao cinema mas eu ainda não tenho coragem de ir ao cinema justamente porque a gente está nesse momento então é momento de ter responsabilidade respirar fundo porque ainda não acabou e nada indica de que vai acabar agora porque esse mesmo trabalho que eu citei para vocês dos três cenários, mostrou que o SARS-CoV-2 é pantrópico. O que quer dizer isso? Ele pode infectar vários hospedeiros animais. Ou seja, essa transmissibilidade entre animais e humanos ainda pode acontecer e manter o vírus circulando, ou pelo menos um derivado dele, que é muito diferente da varíola. A varíola era um vírus, assim, melhor comportado, bem comportadinho porque não tinha reservatório animal, os sintomas eram bem definidinhos, a, a vacina que foi feita era altamente eficaz com longa duração, etc. Esse não é o caso agora. Então, a gente ainda não tem essa perspectiva de que a pandemia vai acabar. Então, cuidem de vocês mesmos, cuidem dos seus parentes próximos, dos seus amigos, cuidem de todos, porque se vacinar e tomar cuidado é um dever social. Não é só um autocuidado, mas é um cuidado coletivo, para o bem-estar coletivo. Cada vez mais a gente tem que pensar no bem-estar coletivo, não só no nosso espaço, no nosso quadrado, mas como a sociedade é influenciada pelas nossas essas ações. A gente vê casos por aí de pessoas que se infectam porque receberam a visita de uma pessoa, ou porque foram fazer alguma coisa muito importante e alguém lá no local que ela foi não estava se cuidando. Então, o que a gente escolhe em termos de saúde pública impacta os outros, especialmente doenças infecciosas. Portanto, um problema de saúde pública é uma responsabilidade de todos. Então é isso que eu peço, só consciência das pessoas. E continue ouvindo se Cienciom, continue se informando. Boas fontes são poder, você ser bem informado é poder, é algo que ninguém pode tirar de você e vai fazer você viver melhor
1: Exatamente, é um prazer, uma honra tê-la aqui, um, assim, é uma das poucas pessoas, eu sempre falo isso nos congressos do a professora Ana Paula é uma das poucas pessoas que a gente faz a pauta, a gente discute muito a pauta antes, mas a gente pode jogar qualquer bola pra ela, que ela corta maravilhosamente bem, isso é espetacular parabéns mesmo, é um talento talvez ao pessoal que, a minha mensagem é né, que tudo vem pra mudar, não queira voltar a ser o que era em 2018 é um mundo diferente, o mundo tá mudando você vai envelhecendo, a vida vai mudando a vida não, não é mesmo o tempo Todo. Eu cresci nos anos 90, não tinha internet. Depois veio a internet. Eu não quis ficar lá nos anos 80. A vida vai pra frente, gente. Então, agora é usar álcool em gel, pelo menos eu acho que eu vou usar sempre. Eu vou ter máscara lá no UFBC. Mesmo daqui 5, 10 anos, vou ter máscara. Se eu ver um aluno gripado na minha aula, eu vou lá, eu vou chegar uma máscarazinha pra você, fica aí com a sua máscara bonitinha. Mas obrigado, professora Ana Paula. Feliz Natal!
3: Pra você também. Desejo a todos aí boas festas de fim de ano, mas com muita responsabilidade.
1: Feliz Natal, Beatriz, a estreia da Beatriz como falante aqui no, no Ciencião. Feliz Natal e um 2022 repleto de muita saúde.
2: Obrigada, boas festas aí pra todos. Bom
1: fim de ano. Nayara, a pauta é da Nayara Menezes. Obrigado viu, pela pauta, pauta excelente, viu? Feliz Natal também, feliz 2022. Três patinhos na Lagoa.
2: Obrigada, gente. Foi um bom fim de ano pra vocês, com muita responsabilidade e que todos se cuidem pra gente poder ter, pelo menos ter o carnaval 2024, talvez. Bom fim de ano, gente. Boas festas. Obrigada, você não, Nayara. Pelo...
1: Você não falou das aulas, Nayara. Para a gente
2: ter as aulas. <risos> As aulas Pra gente ter as aulas pra pra gente, gente ter conhe... as aulas em 2022, quem sabe Pra gente conhecer, pra mim conhecer Pelo menos a UFBC, que eu nunca fui é, exata,
1: Exatamente Eu sempre falo que eu não sei se as pessoas são altas ou baixas E eu acho que eu vou, ter, eu vou ter um impacto enorme Quando eu ver a pessoa de frente Porque eu não sei a altura das pessoas Eu vejo todo mundo sentado, a ah, não ser o sério O Célio, a gente conhece Célio. Feliz Natal, tempo. próspero ano novo pra ti
0: Feliz Natal, Pedro, Feliz Natal pra todo mundo E a gente se vê no ano que vem de
1: novo E Feliz Natal pra você que está ouvindo o Ciencião, muito obrigado por ter ouvido o Ciencião durante esse ano de 2021, foi um ano bastante desafiador pra gente, triste em muitos momentos mesmo, mas a gente tinha que estar tá aqui fazendo o programa, trazendo informação, um pouco de alegria, um pouco também a gente é, deixou vazar um pouco de tristeza obviamente, porque é um ano pesado e você pode dizer aí para você a pandemia acabou? Vai acabar? Como que você tá agindo a pandemia? Comente no Facebook, no Twitter, no Instagram, no TikTok, vai no YouTube ou mande um e-mail pra gente em contato@ciencion.com se você ainda for a pessoa do e-mail. A gente volta em 2022 com o Ciencion número 50. 50 Ciencion ou nós seremos pentaconta campeões por ter feito 50 programas. É inacreditável. Até mais, até 2022. Aproveite bem a virada do ano com responsabilidade. Até mais! Tchau!
0: A ciência abre as suas asas A esperança à frente como um guia Com São João na reza a pajelança A intervenção de Xangô na magia Neste campo aqui na poesia Casa da fantasia e da razão. Abre-se a porta, entra um novo dia. Pela janela dentro do um coração.
2: Esse podcast foi editado por Gabriela Lima.